0: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast. Hallo liebe Zuhörer beim Karl Podcast. Jetzt Radfahren. Eine neue Folge, eine neue Woche. Heute begrüße ich bei mir immer noch im virtuellen Studium Corona im Studio Corona sei Dank Marco Lanovi von Alberto. Wir haben ein ganz spannendes Thema. Den Arbeitstitel habe ich einfach mal gesetzt. Warum braucht man eigentlich eine Radjeans? Wir haben doch alle eigene Jeans im Schrank. Äh, da muss man doch jetzt nicht auch noch mit der Radjeans anfangen. Aber ich werde mit Marco natürlich, wir haben uns vorab aufs Du geeinigt, nicht nur über die Hose und übers Fahrradfahren reden, sondern über viele spannende Themen, die uns rund in diesem tollen Kosmos aus Fahrrad, Jeans und ja allerlei anderem begegnen. Marco, herzlich willkommen zum Hose Runterlassen im Karl Podcast. Ähm, zu Beginn. Verlier doch zwei, drei Worte über dich. Wer bist du? Was machst du? Wie lange bist du bei Alberto? Was treibt dich sonst alles noch um?
1: Hallo Björn, ähm, lieben Dank für für das freundliche Hello gerade hier. Mein Name ist Marco Lanovi und ähm, ich bin aus Leidenschaft Geschäftsführer bei Alberto und das schon seit über 20 Jahren. Und ähm, wir wir kommen aus München-Gladbach und äh, werden nächstes Jahr 100 Jahre alt. Das heißt also... Von den 99 Jahren begleite ich jetzt schon 20. Wir sind ein Familienunternehmen und ähm, ich habe den Generationenauftrag angenommen, das äh, Unternehmen in die nächste Generation mitzuführen. Und für mich ist Hose nicht nur Hose, äh, damit drei Viertel des Körpers bekleidet sind, sondern für mich ist, äh, ist Hose neben dem Schuh das zweite beanspruchteste Kleidungsstück und ähm, wir wir suchen uns immer Verwendungszwecke dafür aus, was man alles mit Hose macht, was man mit Hose machen kann und ähm, ja das das treibt mich je umher und das weltweit. Wir sind in in über 50 Ländern und ähm, das macht unheimlich viel Spaß äh, zu sehen, wie andere Länder auf auf Fahrrad und äh, Fahrradkultur und mittlerweile auch auf Bekleidungskultur reagieren und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, Fahrrad ist ein Teil von uns. Wir machen, wir sind Marktführer im Golfhosenbereich. Auch die haben wir irgendwann mal durch Zufall so erfunden. Und ähm, wir, wir machen Business Jeans, wir machen Chinos. Und wir sind jetzt kürzlich erst ausgezeichnet worden als die Sportswehrhose Nummer 1 äh, zwischen 28 äh, abgeprüften Marken von der Textilwirtschaft. Und ähm, ja, äh, tolles Daily Business, wie gesagt vorhin, mit Leidenschaft. Äh, ich selber werde im November 53 Jahre alt, ähm, habe eine wundervolle Familie mit drei Kindern und äh, ja, die halten mich jung und frisch und äh, da brauchst du auch ein Fahrrad. <lacht>
0: Wie seid ihr denn, um mal direkt in die, ins Hosengeschäft einzusteigen, wie seid ihr denn auf die Idee der Radhose gekommen? Also bei der Golfhose war es ja, wie du gesagt hast, eher Zufall. Ich glaube, da hat der Golfprofi Alex Jaker irgendwie mit reingespielt, aber von langer Hand geplant war das wohl nicht. Ähm, Gibt es beim Fahrrad eine ähnliche Anekdote oder habt ihr gedacht, oh, da entsteht was, da wollen wir dabei sein, Fahrrad ist cool und wir sind es ja eigentlich auch? Ähm, das sind
1: viele Fragen, fast in einer. Also äh, für, für Golf war das so, was kann dir besser passieren, als dass der User von dir ein Produkt möchte, weil er sich in seiner Eigenschaft, die er als Sport und Leidenschaft betreibt, mit deinem Produkt wohlfühlt und damit gute Leistung erzielt. So und dann hat er mich angerufen und äh, gefragt, ob er von uns Hosen haben könnte und wir als kleines Unternehmen haben gesagt, Geld gibt's keins, aber Produkte kannst du haben und ähm, als Alex dann am Ende des Jahres 132 Hosen auf seinem Konto hatte, habe ich ihn angerufen und habe gefragt, sag mal, hast du einen Laden aufgemacht in Größe 52? Und ähm, dann sagt er, nee, wir haben so viele Golfplätze und ich habe überall habe ich immer so meine sieben Outfits liegen. Guck dir das doch mal an, warum. Und dann dachte ich, wenn der schon sieben Hosen und sieben Outfits und 132 im Jahr hat, was heißt das? Wie viele Golfer haben wir noch mal in Deutschland? Über eine Million fast jetzt mittlerweile. Naja, auf jeden Fall. Da sind wir dann rübergeflogen, hat so ein paar tolle Stoffe in der Tasche und haben die ihm präsentiert und äh, er hat dann auch unheimlich schnell Feuer gefangen und gesagt, ja, will ich, äh, Alberto Golfpants bei Alex Jaker weil wir ihm die Funktion und weil wir ihm aber auch die die Usability und die die Haptik und die die Farben alles darstellen konnten. So und dann war das aber nicht alles, weil ich gesagt habe so jetzt haben wir die Stoffe, aber jetzt möchte ich eigentlich sehen, wofür brauchst du die? Weil ich war selber früher kein Golfer. Und Dann haben wir ihn studiert, wo kommen die Kärtchen rein, wie schlagen die ab, wie zupfen die, was tun und machen die und haben darauf auf, auf dieses Bewegungsbild, was er abgeliefert hat haben wir die Hose kreiert. Und damit sind wir jetzt zum Marktführer geworden. So, und das Gleiche ist im Grunde auch passiert mit, ähm, mit den Alberto-Bike-Jeans. Ähm, wir, wir sind mit Alberto-Jeans sind wir eigentlich einer der Ersten gewesen, die Stretch im Herrenbereich in die Jeans gepackt haben. Weil sonst weiß ja jeder, so, ein, so eine Hose ist so ein stabil weil die hatte ja auch einen anderen Verwendungszweck Goldschürfer deshalb steht da hinten auch so eine goldene Alberto Pants. und ähm, die, die musste stabil sein, die muss auch was abkönnen und da war man immer im Irrglauben, dass wenn man Stretch da reinpackt, äh, ist die nicht mehr elastisch genug, so, und das, das haben wir so ein bisschen so aus dem Damenbereich übernommen und haben das äh, haben das bei uns in die Kollektion reingepackt vor sag mal zwölf, dreizehn Jahren und da wurden wir immer so ein bisschen belächelt, dass wir Stretch in den Jeans drin hatten, aber als die die Schnitte immer schlanker wurden, haben die Männer es unheimlich geliebt, wenn die Hosen immer beweglicher wurden. <lacht> so und wenn du selber mal versucht hast, ähm, mit, mit, einer, mit einer Raw Denim, die ich übrigens liebe, unsere, unser Red Salvage Programm, was wir auch haben, wenn du damit mal versuchst, auf einen Herrenfahrer zu steigen, merkst du, dass du irgendwann physikalische Grenzen bekommst. Und ähm, dann fiel mir so auf, warum nehmen wir eigentlich nicht unser Material, was wir haben, so mit T400 und Stretch. ähm, Warum können wir das nicht zu einer Fahrradjeans modellieren? Was stört mich eigentlich an der Fahrradjeans? An der Fahrradjeans stört mich, wenn ich sie umkrempel, dass ich nicht einen Reflektor dran habe. An meiner Fahrradjeans stört mich, wenn ich was in die Taschen packe, dass die Kompression in den Körper geht und nicht ins Produkt. An, an, An einer normalen Jeans stört mich wenn die hinten im Sattel nicht hoch genug ist und ich das immer frei habe und das T-Shirt mir dann nachher da rausfliegt. Und äh, das waren alles so Kleinigkeiten oder wenn, wenn du in den Regen reinkamst, du hast die nassen Hände am Lenker gehabt. Und äh, das, das haben wir alles reflektiert und haben darüber nachgedacht. Und ähm, dann haben wir daran gearbeitet und wir haben äh, eine, eine martin Del maschine nennt die sich, die, die macht, du kennst das, diese ikea Scharnierteste, ne, wenn diese Türen immer auf uns zugehen, wie lange Ikea ja. Scharniert. Und da wird im Grunde die Ware, wenn du die hast, die, die wird ausgeschnitten in so einem Kreis und ähm, dann läuft die mit so einer Scheuermaschine in eingestellten Touren über das Produkt und testet das entsprechend. Und das haben wir zwischen 80.000 bis 120.000 Touren haben wir das ausprobiert. Und ähm, haben dann festgestellt, die rose geht nicht kaputt, wie genial. Und ähm, sind dann hingegangen und ähm, haben das als Material verarbeitet und äh, sind damit auch auf eine Messe gegangen und ähm, haben die in den Handel erst bringen wollen. Und äh, warum haben wir die in den Handel bringen wollen? Weil wir uns auch davor mit beschäftigt hat, wie wird die Mobilität sich weiterentwickeln? Ähm, wie, wie kommt man zukünftig zur Arbeit? Und das war vor, vor, vor sechs Jahren war das, muss man sich überlegen. Also das heißt, wir sind kein Pandemieprodukt, sondern wir haben uns vor sechs Jahren mit der Thematik schon beschäftigt und gesagt, wie viel wie viel Kilometer fahren die da eigentlich draußen und wie ist das in der Freizeit? Und wenn du dir das da so anschaust, du hast auf der einen Seite hast du... Ähm, hast du den sportlichen Radfahrer, der seine sportliche Radkleidung anzieht, weil, weil er damit Leistung erzeugen möchte und, und findet da auch sein Leistungsprodukt drin. Aber wir wollten so eine Symbiose zwischen Freizeit und, und sich wohlfühlen und, und nicht so verschwitzt zur Arbeit kommen und trotzdem nachher am Schreibtisch gut aussehen und, oder im Biergarten bei Freunden beim Grillen. So. Und das, das waren alles so die Ideen. Und dann haben wir das den Händlern angeboten. Und dann haben die Händler... Äh, Letztendlich habe ich gesagt, ah, nee, ist man nicht so in Mode und braucht man noch nicht so. Und dann sind wir in Berlin auf die Fahrradmesse gegangen und haben gesagt, dann machen wir das halt selber und zeigen das den Leuten mal und gucken mal, was, was das Publikum, für die wir das machen, eigentlich sagt. Und ich sag mal, das war schon eine Arena, so also eine stierkampf würde ich sagen, weil da gehen die Leute ja hin, um nach Fahrrädern zu gucken und äh, wir kommen da erstmalig mit einer Fahrradjeans um die Ecke und haben dann so gedacht, dass äh, werden wir uns ja wahrscheinlich den Mund fusselig reden. Und ähm, ja, wir haben dort ausgestellt und äh, dann kam der Erste und stellte gleich die Fragen, wofür brauche ich die Hose? Und dann haben wir angefangen zu erklären und wir hatten so ein Fahrrad dabei, wo du dich draufsetzen musstest, äh, das das haben wir uns von Schindelhauer äh, ausgeliehen, so, so ein kleines Bike. Und dann konntest du die Hose anprobieren und konntest dich mit deiner anprobierten Hose auf das Fahrrad dann draufsetzen und dann konnten wir diese Dinge erklären. Guck mal hinten, wie hoch die geht und äh, schau mal, wenn du jetzt einen Schlüssel in die Tasche tust oder dein Handy, du hast nicht die Kompression auf deinen Körper, sondern es geht ins Produkt rein, schau die Bewegungsfähigkeit an den Knien, schau wie reibfest die ist. Und also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben alle Vorteile erklärt. Und was das Geniale war, ähm, dafür, dass man uns da nicht erwartet hatte, hatten wir nachher alle aus der Branche bei uns stehen und sagen, was für eine geniale Idee. Und ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich kann es auch ganz offen und ehrlich sagen, wir wir sind da mit 170 verkauften Hosen von der Messe runtergegangen. Und das, das war eine ganz tolle Community und danach sind wir permanent angeschrieben worden und auf einmal kamen tolle Händler auf uns zu, ob das ein rose Bike versand ist oder... Ähm, oder eine Schindelhauer-Kooperation oder Bikes mit denen wir auch sehr gerne zusammenarbeiten. Oder Gazelle, der, der ganze Außendienstvertrieb von Gazelle wollte auf einmal diese Hose tragen. Und dann haben wir gesagt, na ja, gut, vielleicht war das alles, alles nur Zufall gewesen da in Berlin. Und äh, gehen wir doch noch äh, noch nach Düsseldorf, die Cycling World. Und äh, da ist das Publikum ja ein bisschen anders, nochmal, nochmal ein bisschen mehr auf Mode orientiert und vielleicht nicht so sehr auf den Nutzen. Ja, Pustekuchen, die, die fanden das genauso toll und spannend und wir sind da wieder mit 170 verkauften Hosen runtergegangen. Was aber interessant war, Düsseldorf war technischer, die haben sich mehr mit so technischen Materialien auseinandergesetzt, die wir dann zwischenzeitlich auch entwickelt haben, zum Beispiel unsere Revolution, die ich übrigens heute auch anhabe. Mega, mega geniale Hose, fast eine Klimaanlage am, am Bein.
0: Ich konnte sie jetzt beinahe sehen unsere Zuhörer nicht. Du bist kurz zurückgerollt, Alter.
1: <lacht> Aber ich, ich habe sie nochmal hier so als Hose. Habe ich sie auch nochmal tatsächlich dabei. Mit so kleinen Features, die wir dann da drin haben. Das ist schon echt ein geniales Produkt. Vor allen Dingen, was sie wasserabweisend ist. Sie ist atmungsaktiv. Sie ist äh, UV-schützend. Wird ja auch immer mehr ein Thema. Aber da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Naja, auf jeden Fall, Düsseldorf fand die Hose dann auch prima. Dann sind wir zum zweiten Mal danach nochmal, also ein Jahr später nach Berlin wieder wiedergegangen. Haben gesagt, jetzt müssen wir uns der Community wieder dort zeigen. Und dann kam der Erste mit einer kaputten Hose von uns an. Die war zerfetzt. Und da haben wir gesagt, wow, jetzt bei unseren ganzen Tests, die wir machen, jetzt kriegen wir mal Feedback. Und dann stand er, sagte er so in seinem Berliner Dialekt, habt ihr die nochmal? Ja, klar. Dann sagt er, ja, ihr seid die einzige Hose, die über 4000 Kilometer hält. Und weil alle Hosen sind mir in den letzten zehn Jahren immer so bei 1.000, 2.000 Kilometer kaputt gegangen. Und der Berliner fährt im Schnitt 4.500 Kilometer mit dem Fahrrad im Jahr. Und ähm, dann haben wir so mal eben kurz überlegt und haben gesagt, wenn wir unsere Scheuertests machen und wir müssen mindestens 85.000 Touren erreichen, das entspricht also dann anscheinend wohl diesen, diesen 4.500 gefahrenen Kilometern dann haben wir für den Fahrradmarkt schon was Richtiges getan, weil was wollten wir? Wir wollten kein Produkt, was, was konstruiert ist, was irgendwelche Einsätze an den Stellen hat, wo eine Belastung äh, ans Produkt kommt, sondern wir wollten, dass Nähte und Produkt so viel Elastizität und so viel Reibechtheit hat, dass das nach einer guten Hose aussieht, aber nicht kaputt geht.
0: Und das ist total sinnvoll. Kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, wie viele Lieblingsjeans habe ich mir auf dem Fahrrad schon ruiniert und zwar in Rekordzeit.
1: Genau und äh, das, das, ich meine, jeder hat ja eine Lieblingsjeans und wir Männer, wir sind ja gerade so, wenn die in der Waschmaschine ist, guckt mir der ja beim Schleudern zu, weil wir sie schnell wieder anziehen wollen.
0: So sieht's aus, ja. Kein, kein sonderlich unterhaltsames Programm, aber...
1: Nein, und äh, wir haben halt einfach Lieblingsjeans und wenn, wenn uns eine Hose passt und wenn wir merken, was, was uns doch an der Hose gefällt, äh, dann, dann wollen wir sie auch so schnell nicht ändern oder austauschen und sind eigentlich ziemlich traurig, wenn sie dann auf einmal nicht mehr da ist.
0: Ich fand es ganz spannend, was du erzählt hast, wie, äh, dass ihr den Markt beobachtet habt, wie sich Leute bewegen, wie man mobil ist. Ähm, für mich, jetzt komplett leinhaft gesprochen, war Trendscouting in der Modeindustrie immer so ein bisschen trage ich nächste Saison Ocker, Senfgelb oder was auch immer. Beobachtet ihr die Entwicklungen in der Gesellschaft? Wie nehmt ihr das wahr? Wie beobachtet ihr Gesellschaften? Was ist für euch wichtig? Also sind es nur die Farben jetzt? Ihr habt auf Mobilität geschaut. Ist es wirklich essentiell in der Modeindustrie genau diesen weiten Fokus zu haben?
1: Ich glaube, jeder jeder hat so für sich so seinen Fokus, wo er nachher seine DNA entwickelt. Unsere so DNA ist es, äh, aus Europa Stoffe zu sourcen, die etwas können, weil Kunden kaufen eine Idee. Kunden wollen Produkte mit Ideen. Äh, Nimm die smartphone Technologie und ich würde sagen, wir waren von jeher waren wir schon immer die die innovative, die modernere, die die technischere Hose und äh, da sourcen wir genau rein. So, ich sag mal das. Das Ganze, was wird 2023, 2024, was wird da Trend, ähm, durch die ganzen Informationen, die du heute über, über Google AdWording, über Trendforschungsinstitute, äh, in Möbelindustrie? so. Wir, wir haben ja heute so viel ineinander verquicktes Wissen, also, da kann man nicht mehr viel falsch machen, eigentlich. Äh, ich glaube, wo man viel falsch machen kann, ist, wenn ein Produkt heute nicht passt, wenn es nicht nachhaltig genug angesetzt ist, ähm, und das heißt also auch mit Haltbarkeit sehr stark reingedacht. Das ist nicht nur, dass wir jetzt alle die, die Bio-Baumwolle vom Markt fegen und meinen, wir sind damit nachhaltig. Nein, nachhaltig heißt halt für uns auch Produkte zu kreieren. Schau mal, in so einer Hose bei uns sind über 40 Einzelteile drin. Und diese, diese über 40 Einzelteile müssen so miteinander harmonisieren und kombiniert sein, dass, dass das ein nachhaltiges, langes, Anhalten des Produktes und wenn wir Anschreiben bekommen von Kunden, weil die Hose nach sieben Jahren kaputt gegangen ist und dass sie total traurig sind, dann dann belächeln wir das nicht, sondern sind stolzer darauf, dass wir es geschafft haben, ein Produkt, was so stark beansprucht wird über über Wäsche, über Trageeigenschaften, dass wir so ein Feedback kriegen, dass einer sagt, ich habe aber an euch die Erwartungshaltung, dass die Hose, dass die Hose lange hält so und Du kennst ja diese ganzen Milieustudien und wenn du dich mit den Milieustudien, diesen ganzen Soziotypen auseinandersetzt, dann wirst du wirst du nicht diese Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, großartig darin finden, sondern die findest du vielleicht in den Studien vom Zukunftsinstitut aus, aus Frankfurt. Und wie, wie ernährt sich denn zukünftig unser Kunde, der in die Hose reingeht? Was, was sind seine Freizeitaktivitäten? Und schau mal, wir haben uns gestern, habe ich mich mit Freunden darüber unterhalten, da macht der 16-jährige Sohn eine Radtour an den Bodensee und ich dachte, boah, toll, habe ich früher auch gemacht. Da bin ich von Düsseldorf nach Holland gefahren, wir haben gezeltet und äh, hochspannend. Aber da habe ich mir keine Gedanken gemacht, welches Fahrrad ich dafür nehme, sondern ich habe mein Rennrad, was ich damals hatte, schön noch mit dieser Rahmenschaltung, ne? <lacht> <lacht> Mit dem bin ich gefahren so und da hast du deine Aufbauten drauf gemacht, damit du vorwärts kamst. so Und heute kannst du entscheiden, nehme ich das Mountain, nehme ich das E-Bike, nehme ich das Tracking, ähm, was, was nehme ich? So, Also das äh, ist schon schon crazy, wenn du das heute überlegst, welche, welche Vielfalt es letztendlich gibt in der Auswahl, wie ich mich heute fortbewegen möchte. So Und dann brauchst du ja nur auch mal drauf zu achten, wir haben alle nur an. So Und wenn ich sehe, wer kommt denn wie in den Märkten draußen aufeinander, der Autofahrer, der Fußgänger, der Skater, der Radfahrer, die kommen alle aufeinander irgendwo und äh, beobachte sie doch einfach, was, was sind ihre Nutzen, Wo, von, von welchem Fortbewegungsmittel steigen sie auf das nächste und es ist total doch interessant, wenn ich heute mit einem neuen Fahrrad bei mir durchs Dorf fahre, das sind über 350 Einwohner nur, muss ich zehnmal stehen bleiben und das Fahrrad erklären, weil was ich so cool finde, weil da sich so viel dann tut. Fahre ich mit einem neuen Wagen durchs Dorf, hält mich keiner an, sondern per Zufall fragt mich mal einfach nur. Das heißt also, Fahrradfahren ist auch kommunikativer geworden und es hat sich das Mindset verändert, dass auch nicht mehr das Auto das State of Art ist, sondern ein cooles Fahrrad. Und was hast du auf dem Fahrrad an? Und wenn mir dann einer sagt auch noch, ich habe mir letztens von dir auch noch die Jeans bestellt, die ist ja echt geil. So, dann dann ist das ein schönes Kompliment, dass dass wir diese Soziotypen. Und da gibt es nicht mehr von bis oder oben unten, sondern da geht es um die Leidenschaft. Da geht es ums Produkt.
0: Das heißt, ihr hofft auch über zum Beispiel eine perfekte Hose noch mehr Leute fürs Fahrradfahren zu mobilisieren?
1: Ähm. Wir wollen eigentlich noch mehr Leute, die aufs Fahrrad umsteigen, zeigen, wie bequem und gemütlich und modern Fahrradfahren mit der richtigen Hose sein kann.
0: Und wie gelingt euch das? Nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder habt ihr Aktivitäten in die Richtung?
1: Also, was ja wirklich... Wir können ja viel über ein Produkt erzählen, finde ich. Aber mich macht es wahnsinnig stolz, wenn die Leute dann sagen, das stimmt, was ihr erzählt und ich bin zufrieden damit und wir treten ja mit dem Produkt nicht an, weil wir damit den Markt überschwemmen wollen, sondern wir treten mit dem Produkt an, weil wir eine Community haben wollen, die einfach stolz ist, auch so ein Produkt zu haben und die das genau mit der Liebe und Leidenschaft tragen, wie wir es entwickelt haben. Und ich finde das schön, wenn einer sagt, ach, so eine habe ich auch im Schrank oder die habe ich mir auch letztens gekauft. Das ist das schönere Kompliment, als als wenn wir den Markt damit überfluten würden und äh, wir haben Zeit dafür und was uns sehr freut, dass wir eigentlich echte Profis in diesem Segment darauf aufmerksam gemacht haben, was sie über all die Jahre nicht in den Markt gebracht haben. So, und da sind ganz tolle Gespräche miteinander entstanden, auch tolle Kooperationen und ähm, das, das, das ist etwas, was wir einfach weiterführen wollen und was wir weiter ausbauen wollen. Und wir lernen da auch jeden Tag auch noch dazu, was, was wir da noch verändern können. Oder wenn wir über Stoffqualitäten reden oder wenn wir über Innenausstattung reden, wir bekommen ja Feedbacks. Und ich würde mal sagen, wir, wir machen Apple liegt ja momentan bei iOS 14.6 und wir sind jetzt irgendwie so bei Alberto 5.0. Und ähm, wir wollen da nicht aufhören. Das, das war nicht unser letztes Update. Also.
0: Dann lass uns mal ein bisschen teilhaben. Ihr seid sicher auch äh, Modelljahr 21 ist ja quasi genäht. Ähm, was erwartet uns Radfahrer denn in Richtung Bike-Jeans? Worauf können wir uns freuen?
1: Oh, ähm, es wird, wird auf jeden Fall äh, schöne, tolle technischen Materialien werden kommen. Ähm, wir, wir werden schöne kleine neue Details unten am Beinabschluss auch haben. Ähm, äh, die Hose habe ich jetzt leider gerade nicht, weil sie auf dem Fotoshooting ist. Ähm, aber wir haben, wir haben in Sachen unseren Reflektoren haben wir weitergearbeitet oder so also unser As auch reingebracht. Äh, vielleicht ist da auch demnächst mal ein echter Blinker drin, weiß ich nicht, hinten an der Tasche. Ähm, wir wir haben eine schöne Eco-Linie auch gebracht im, im Denim-Bereich. Ähm, das ist so eine schöne Raw-Denim ist das. Ähm, die ist mit, mit Eco-Pipel ausgestattet. Ähm, das ist eine natürliche Beschichtung, die wir dort drauf gemacht haben. Ähm, es wird sich in den Schnitten nochmal ein bisschen was tun. Wir, wir werden den Chino-Bereich, den ähm, den äh, Bermuda-Bereich werden wir noch weiter ausbauen, äh, weil da nochmal eine Anfrage ist. Aber was uns am meisten freut, ähm, das werden die Damen sein, weil bislang waren wir da eher bei den, bei den Herren angesiedelt in dem Bike-Bereich. Und wir haben eine unheimlich hohe Nachfrage aus der Community für Damen. Und wir werden unser damen segment weiter ausbauen mit, mit neuen Schnitten, neuen Funktionen und Materialien. Hatten wir im Übrigen auch, war auch eine interessante Story am Rande, hier in Mönchengladbach gibt es die größte Wandercommunity die heißt Megamarsch. Mhm. und die haben sich als Ziel genommen, nicht, nicht so wild durch die Welt zu wandern, sondern die, die setzen sich so Leistungsziele, 25 Kilometer, 50 Kilometer oder 100 Kilometer, 100 Kilometer in 24 Stunden, 50 Kilometer in 12 Stunden, und äh, mit denen haben wir auch zusammen eine Hose entwickelt, haben die auf den Markt gebracht und dann haben wir sofort von den Frauen äh, den Zeigefinger bekommen, warum gibt es die nur für Herren, wir wollen die auch für Frauen. So und dann haben wir, und das fand ich stark, zusammen innerhalb von sechs Wochen äh, eine Damenhose entwickelt für die Community und genauso haben wir das im Bike-Bereich jetzt auch gemacht.
0: Ja, sehr cool. Mit wem habt ihr das entwickelt? Mit, auch Mega- mit äh, Megamarsch. Auch im Bike-Bereich oder?
1: Äh, nee, im Wanderbereich. Okay. Und aber diese Rosen, das sind ja mittlerweile und das ist so ein bisschen neu jetzt bei uns ab dieser Saison. Ähm, dadurch, dass wir Golf haben und dass wir Bike haben, haben wir auch noch eine Hybrid-Kollektion rausgebracht. Und äh, diese Hybrid-Kollektion deckt im Grunde Golfen, Fahrradfahren, Wandern äh, alles in einem ab, so dass es dann nicht zu spezifisch auf das Eine nur ausgelegt, sondern Lässt alle Möglichkeiten, weil uns unheimlich viele Golfer sagen, Mensch, ich gehe mit deiner Hose segeln und äh, auf der anderen Seite sagen viele Radfahrer, äh, ich gehe mit der wandern oder golfen und nimm mal, nimm mal auf den Aspekt, So, was was brauche ich denn da als Hose, wenn ich mir vorstelle, ich fahre in den Urlaub, gehe morgens mit der Hose golfen, danach fahre ich mit meinen Kindern Fahrrad äh, und abends äh, gehen wir noch ein bisschen wandern auf den Berg rauf oder ähnliches. Und ich kann das eigentlich immer mit dem gleichen Produkt machen. Und das, das Produkt ist so leicht, also wenn ich jetzt die, die technische Variante nehme, ähm, die wiegt keine 500 Gramm. Äh, das heißt, wenn du die im Gepäck drin hast und ähm, sie ist nach zweieinhalb Stunden trocken, wenn sie gewaschen ist. Und das sind auch Hosen, wo du auch Camping und Zelten mitmachen kannst. Also das die Verwendungszwecke, äh, die schwirren bei uns in so einer Mindmap unheimlich groß rum
0: ja ich habe äh, als ich eine Pressemitteilung über die Hybrid Sports Pans gelesen habe habe ich lange überlegt ob ich das wie finde ich das persönlich eigentlich äh, und am Ende ist es glaube ich genau das was du gesagt hast am ende ist es glaube ich eine Urlaubshose also du hast eine Hose für alles also im mein Alltag sieht nicht so aus dass ich morgens auf dem Golfplatz bin dann nochmal wandern kann und eine Runde Fahrrad fahren gehe aber klar wenn du sagst Leicht im Gewicht, wahrscheinlich geringes Packmaß, du hast immer die Allzweckhose dabei, dann habe ich verstanden, was äh, die Stoßrichtung dahinter sein sollte. Das ist die
1: Stoßrichtung oder wie ich jetzt äh, hier sitze, ich habe die leichte Hose an, wir haben draußen 24 Grad und ähm, ich fühle mich einfach bequem mit der. Also die, die, die zwängt nicht ein, die belastet nicht und danach kann ich mich aber wieder aufs Fahrrad setzen und kann damit zurückfahren. Und äh, ich glaube, wir, wir müssen uns diese, diese immer verändernden Verwe- äh, Verwendungszwecke innerhalb eines Tages mal einfach anschauen. Ob du im Urlaub bist, äh, ob du abends zu Freunden fährst oder ob es das Berufliche ist. So, wo bewegt sich da ein Produkt? Und ich glaube, ein iPhone wäre ziemlich sinnlos, wenn wir nicht die ganzen Apps da drauf hätten. Und ähm, genauso sehe ich das in der Hose. Unsere App ist unser Verwendungszweck, ist, ist unser Use Case. <lacht>
0: Vorhin haben wir die Ausdifferenzierung in unseren Lebenswelten kurz angesprochen. Der Fahrradbereich differenziert sich ja seit sehr, sehr vielen Jahren in Richtung E-Bike aus. Wir haben zum einen das unmotorisierte Fahrradfahren, aber jetzt der Megatrend Fahrradfahren mit Motorunterstützung. Spielt das für die Hose eine Rolle, wie ich unterwegs bin auf dem Fahrrad? Schielt ihr auf eine E-Bike Zielgruppe? Seht ihr Unterschiede in der Nutzung von der Hose, wenn ich auf dem E-Bike unterwegs bin, wenn ich auf dem normalen Fahrrad unterwegs bin? Das ist
1: äh, witzigerweise total hydrogen. Also das heißt, das, das, das lässt nichts aus. Ähm, da ist, äh, da ist jede Zielgruppe ähm, ist da ist damit beinhaltet. Im Grunde sind ist, ist, ist dieser Fahrradfahrkosmos. Ähm, der will, der will ein Produkt anhaben, was, was ihn tagtäglich begleitet und ob der auf dem E-Bike ist, ob der auf dem, ähm, auf dem Fahrrad ist, ein Singlespeed ist. Ähm, in Berlin guckt dir da, ich gehe da gerade gedanklich meine Fahrradwelt mal so durch. Oder der sitzt auf dem Hollandrad oder, oder fährt äh, mit seinem Mountainbike noch zum Freunden abends ein Bierchen trinken. Ähm, was haben wir für Produkte an? Ähm, ich glaube, das Einzige, was, wenn man so sich das mal anschaut, ähm, das ist, dass der E-Biker irgendwie ein bisschen schicker unterwegs ist. Ähm, vielleicht auch von der Altersstruktur her, was für ein E-Bike verwendest du? So, wenn, wenn ich mir heute das ganze Gravel-Bike anschaue und Gravel wird ein bisschen mehr E, dann, dann werden wir da auch wieder einen rafferen Typen drauf sehen. Ähm, aber ich glaube, wir, wir haben alle heute so einen E-Bike-Typen vor Augen, den, den wir so schnell wegklassifizieren. Und ähm, dabei ist es einfach nur ein, eine, eine Fahr-, eine Kraftunterstützung, wie er entsprechend unterwegs ist. Und das muss man gar nicht so optisch so wegklassifizieren. Und da entsteht so eine ganz andere Homogenität nachher. Ja? Und ähm, ich glaube, das nimm nimm heute mal auch von Schindelhauer so ein E-Bike, was du im Transportbereich siehst. Äh, das, das hat nichts mit diesen E-Bike-Kunden zu tun, den wir vielleicht irgendwo auf dem Land vor den Augen haben. So was was mir auffällt ist, ähm, wenn wir wenn wir bei E-Bike gerade hängen. Ähm, dann ist E-Bike nicht unbedingt das Familienfahrrad, wenn nicht alle ein E-Bike haben. Weil derjenige, der ein E-Bike hat, möchte eigentlich auch motorunterstützt fahren und dann sind die anderen vier weiter dahinten. Es sei denn, du du stellst den Betrieb ab, aber dann brauche ich auch kein E-Bike mehr. Und ähm, Da da ist mir das mal sehr stark aufgefallen, Family und E-Bike, das sind Dinge, die vertragen sich noch nicht miteinander. Und ähm, bist du aber als Pärchen unterwegs oder machst eine Tour von München Gladbach nach irgendwo hin, äh, hier bei uns Schloss Dick oder sowas, äh, dann, dann kann das schon entspannter sein, weil du halt in 35 Minuten nicht geschwitzt ankommst. Also das hat ja alles so meinen Verwendungszweck. Will ich Cabrio fahren, äh, will, ich, will ich Geländewagen fahren oder will ich mit meinem E-Auto unterwegs sein? Das sind alles so Dinge, ähm, da überlege ich mir heute, wie, wie gestalte ich meine Mobilität. Und dann kommt ja auch noch Wandern dazu. Das äh, haben wir ja heute auch. kann ja auch zu meinem Fahrrad wandern.
0: In der Tat. Was ich mich so ein bisschen frage, der Fahrradmarkt ist für euch ja extrem attraktiv. Jetzt hat der Fahrradfahrer, wir haben es ganz am Anfang gesagt, ja nicht nur die Hose an, sondern er kleidet sich ja auch noch weiter. Wenn man eure Kollektionen und eure Firmengeschichte sich anguckt, ihr seid der Spezialist für die Hose in all ihren Ausprägungen. Ich glaube, es gab mal einen Ausflug in Jacke wie Hose. Es wurde, glaube ich, mal ein Sakko versucht, was aber nicht wirklich den durchschlagenden Effekt hat. Aber gerade im Bike-Bereich finde ich, ist auch die Oberbekleidung elementar, juckt es euch da nicht zu sagen, wir ergänzen unsere Bike-Jeans mit dem passenden Oberteil?
1: Das ist interessant, dass du das anschaust Natürlich probieren wir das ein oder andere aus, aber wir stellen fest, wir sind, wir sind schon ein starker Part, wie, wie Bike eigentlich funktioniert. Weil ähm, Fahrrad ist eine Komponente. So, und alles, was ich am Fahrrad dran habe, nehme ich die Bremsen, nehme ich den Rahmen, äh, nehme ich die Felge, äh, nehme ich den Schlauch, nehme den Reifen, den Sattel, how you name it, Lenker, Stoßdämpfer, das sind alles Komponenten, die sind nicht von einem Hersteller. Und genau so sehen wir uns als Komponente für den Use Case des, des, des Nutzers. Und wer hat das von uns nicht, dass wir sagen, mein Lieblingsschuh habe ich von dem und dem, meine Lieblingssocke habe ich von dem und dem, mein Lieblingshemd habe ich von dem und dem. So, und wenn drei Viertel des Körpers die Lieblingsjeans oder Hose von Alberto ist, dann dann ist das echt ein Job. Und ähm, wir wir wollen ja, dass du dich in unserem Produkt wohlfühlst. Und ähm, wir wollen, dass unser Produkt hält. Und wir wollen, dass, dass unser Produkt äh, nicht immer bei 60 Grad gewaschen werden muss, sondern bei 30 Grad. Weil wenn, wenn jeder einfach mal ich sag mal, die Temperaturen um die Hälfte runterschneiden würde, hätten wir auch schon einiges an Nachhaltigkeit getan. Das heißt, wir haben, wir haben so viele Aufgaben mit unserem Produkt, ähm, dass wir uns halt darauf konzentrieren. Und wir sagen aber auch auf der anderen Seite Chapeau vor all denjenigen, die, die meinen, alles machen zu müssen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das das Beisetzlester Schluss für die Zukunft ist, weil ich glaube, dass der Endverbraucher immer mehr und mehr seinen Spezialisten für bestimmte Themen wieder vor Augen hat.
0: Was am Ende aber eine Einstellung ist, die man sich auch leisten können muss, oder?
1: Ähm, wenn wir das tun, was wir gerne tun und wenn wir alle damit so zufrieden kriegen, sprich die 100 Mitarbeiter hier in München-Gladbach, dann dann haben wir einen echt guten Job gemacht und ähm, schau, das ist wie in der Pandemie, da fragen wir wie wie hat euch die Pandemie getroffen und da gebe ich die Antwort, wir mussten keinen Mitarbeiter entlassen, wir haben keine Kurzarbeit gemacht, reicht dir das als Antwort? Weil, Weil das finde ich eigentlich, das ist etwas, worauf wir uns alle wieder ein bisschen mehr besinnen müssen.
0: Das ist eine schöne Überleitung. Die Pandemie hatte ich nämlich auch noch kurz auf dem Zettel. Die Fahrradbranche äh, leidet ja mittlerweile ein bisschen unter geplatzten Lieferketten. Wir bekommen Preissteigerungen. Wir haben auf einmal Wartezeiten, wie man sie früher nur bei einem Trabanten kannte. Wenn man sich jetzt ein Fahrrad bestellt, vielleicht ist es in sechs Monaten, sieben Monaten, acht Monaten da. Ähm, Ist es im Modebereich ähnlich oder habt ihr was, äh, Verfügbarkeit an Ressourcen, Materialien, Kapazitäten, Äh, seid ihr da weitestgehend unbeschadet davon gekommen?
1: Ich glaube, wir müssen uns alle Gedanken machen, dass Ressourcen endlich sind und wir müssen uns alle Gedanken machen, wie gehen wir mit Ressourcen um und müssen auch überlegen, wie investieren wir die Ressourcen in Produkte zukünftig, um deren Haltbarkeit zu gewährleisten. ich glaube, alles, was wir heute angehen, es wird immer wieder, wie, wie so Pilze, dann immer wieder irgendwelche Beschaffungsmärkte aufpoppen. Aber ich glaube, insbesondere die Fahrradbranche hat gemerkt, dass, dass es nicht der Weisheitsletzter Schluss sein kann, dass ich mir alle Rahmen aus Asien hole. Und da finde ich zum Beispiel das Konzept von Urban Bike genial, die, die über einen 3D-Druck ihre Rahmen hier in Deutschland fertigen. Und ich glaube, dass Diese Thematik, ich nenne das alles Disruption letztendlich und äh, nimm Mönchengladbach, Mönchengladbach war vor dem Krieg, war das die Textilhochburg, Ähm, leider wurde dann im Krieg Krieg hier Mönchengladbach relativ schnell dem Erdboden gleichgemacht und eine ganze Branche musste sich verändern, weil es hier auf einmal kein Wasser mehr gab, also der namensgebende Fluss ist jetzt nur noch irgendwo unterirdisch durch irgendwelche Trümmerhaufen und wir kennzeichnen den nur noch mit blauen Schildern. wo er mal lang geflossen ist. Aber es hat eine Branche verändert. Aber trotzdem geht noch unheimlich viel aus München-Gladbach an Textilien raus in die Welt. Und wir haben eine der bekanntesten Hochschulen auch hier in München-Gladbach, mit denen wir jetzt auch zukünftig noch weitere Forschungsprojekte in Richtung Sport, Sportsmaterialien und Verarbeitung angestoßen haben. Und ähm Ja, also ich ich glaube, dass dass wir in diesem Feld noch unheimlich viel Potenzial haben.
0: Wie beobachtest du denn die Gesamtmarktlage im Fahrradbereich und Mode? Wie siehst du da Entwicklung? Also wir haben sehr, sehr viele Mitbewerber, die im Bereich der Radjeans, äh, sagen wir, entweder euch nacheifern oder auch schon eigene Ideen hatten. Äh, Wie viel Potenzial liegt noch in dem Gesamtbereich Radmode?
1: Ich glaube, als wir in den Markt eingestiegen sind, hatten wenige vor Augen, welches Potenzial das ermöglicht. Du du kannst jetzt sagen, wie viele Radfahrer gibt es, dann habe ich aber immer noch X, wie viele Radfahrer werden dazukommen, in welchem Segment, wie wird sich Mobilität zukünftig zur Arbeit, von der Arbeit oder muss ich überhaupt noch zur Arbeit, wie wird sich das verändern? Wie werden die Leute zukünftig einkaufen? Fahren sie mal eben schnell die Kleinigkeit frisch holen mit dem Fahrrad, so dass wir haben so viele Faktoren der Fortbewegung, die wir damit reinnehmen müssen. Wo auch so eine Veränderung, auch der, der, auch hier wieder der Use Case letztendlich kommt. Also die App für die Hose. Wo, wo packe ich meinen Schlüssel hin, mein Portemonnaie? Habe ich überhaupt noch ein Portemonnaie? Wird das alles nur noch über Apple Pay ablaufen? Ähm, so das ich ich muss das drumherum beobachten also ich glaube für für uns als Branche und ich meine das, den Titel kann man uns nicht mehr nehmen dass wir die erste Fahrradjeans in der Form waren und äh, mich freut es dass wir eine Branche als als nicht Fahrradmarke ähm, dass wir uns hier so gleich positionieren konnten weil wir der Branche einfach ein Produkt liefern können was was Sinn macht was Nutzen bringt und mich freut einfach, dass, dass wir hier eine Veränderung in der Branche sehen, dass, dass viele da mitmachen und wir dem Endverbraucher nachher entscheiden lassen, ähm, was, was willst du. Und je mehr wir doch in diese Komponenten, die da reingehen, der was anbietet, ähm, desto mehr schaffen wir doch nachher den Blick für das Wesentliche in diesem Bereich und in dieser Branche. Und nehmen die Sportbranche. So also wie viel wie viel unnützes Modezeug gibt es, was aber Sport hat abholen können in dem ganzen Sneaker-Bereich. Wer wer hätte vor 20 Jahren so geantwortet, dass dass der Sneaker mal der Schuh Nummer 1 an jedem Fuß letztendlich in jeder Altersgruppe ist durch die Bequemlichkeit. So bist du aber in der Welt unterwegs gewesen, hast du das vor vor 10, 15 Jahren eigentlich schon so beobachten können, weil wir wieder mehr zu Fuß unterwegs sind. Nimm nimm Städte, die wie New York oder, oder nimm, nimm Tokio, wenn du dich da in, in den Schnellzug nachher reinsetzt und du bist nur zu Fuß unterwegs, plus Fahrrad unterwegs oder nimm Kopenhagen. Wie, wie wurde eine ganze Stadt verändert in seiner Mobilität, in seiner Modernität? So, und da, da kommt ja nicht nur der Use Case von, von dem Nutzer, über den wir gerade reden, sondern da kommt auch Städteentwicklung rein. Also da kommt die ganze Mobilität rein und das wird, uns, das wird uns allen noch riesig Märkte und, äh, und Augen öffnen, was da noch möglich ist.
0: Worüber wir relativ wenig gesprochen haben, wenn man über das Wesentliche an einer Rathose oder äh, über das Fahrrad an sich sprechen, wir haben über das Radfahren relativ wenig gesprochen und relativ wenig über deinen Bezug zum Radfahren. Ähm, du hast uns verraten, du bist mit dem Rennrad nach Holland gefahren in den Jugendjahren. Ähm, welchen Stellenwert hat denn das Fahrrad heute in deinem Leben?
1: Also wenn ich überlege, dass ich in Düsseldorf Fahrrad gefahren bin in meiner Jugend und da gab es nicht so viele Radwege und wir haben uns unsere Radwege selber gemacht. Und ähm, ich stelle heute fest, dass, dass wir gerade wieder in so einem Organisationsprozess sind und Fahrradwege machen müssen, aber wir, wir bauen sie an der falschen Stelle. Wir, wir nehmen sie dem Fußgänger weg, äh, dem, dem Platz. Und ich sehe halt immer, dass die Schilder, jeder kennt die blauen Schilder, ähm, finde ich für mich schon mal einen falschen Ansatz in der Mobilität wo wir denn zukünftig fahren können dürfen, weil, weil das bückt schon echt an, an Ballungsgebieten echte Konflikte nach ja? und ähm, ich glaube da müssen wir drüber nachdenken wie wir damit umgehen äh, in meiner Garage steht schon lange kein Auto ähm, sondern es steht eine Vielzahl an Fahrrädern da ähm,
0: Lass uns mal teilhaben, welche denn? Also da,
1: da steht der Stadtfuchs von Urban Bikes, ähm, wenn ich einfach äh, schnell und wendig unterwegs sein möchte. Ähm, da steht ein schöner Schindelhauer mit einem Lastenträger vorne dran, ähm, wenn ich einkaufen fahre und alleine mal eben schnell unterwegs sein möchte. Ähm, da steht mein Rotwild. Ich liebe es. Das ist so meine richtige Dreckshau fürs Gelände. Ähm, da habe ich unheimlich viel Spaß dran. Und äh, ja, schweren Herzens habe ich vor sechs Jahren ähm, meine Gazelle abgegeben. Äh, das äh, Normalerweise vererbt man die ja eigentlich nur. Aber ich hatte einen jungen Mann, der wollte äh, eine Europareise machen und suchte dafür einen Oldtimer. Und ich habe gesagt ich benutze dieses Fahrrad nicht mehr und wie kann ich denn beiden eine Freude machen im Grunde, dass dieses Gazelle auf seine alten Tage die Welt nochmal sieht und diesem jungen Mann die Möglichkeit gebe auf diesem echt geilen Rad. Also ich habe immer noch manchmal eine Träne im Auge. Aber auf der anderen Seite bin ich total stolz, als er mir nach seiner Tour, als er zurückkam, ein Bild geschickt hat und hat gesagt, Marco, lieben, lieben Dank, ich habe null Probleme mit dem Fahrrad gehabt. Das hat mich 100% hier durch Europa gefahren und äh, ich habe das echt immer in Ehren gehalten. Und das, das war eigentlich der Verwendungszweck. Ja, besser kannst du ein Fahrrad nicht weitergeben.
0: Das ist ein Traum, ja.
1: So und so sieht bei mir Fahrradfahren aus. Natürlich bin ich auch mit dem Auto unterwegs, ganz klar. Da bin ich aber hybrid unterwegs und ähm, finde ich einen guten Übergang. Ähm, so die 100%ige Lösung haben wir da noch nicht. Aber ich muss viel unterwegs sein. Ähm, bis zum Flughafen mit dem Fahrrad schaffe ich noch nicht so ganz von mir aus. Es äh, sind so viele Straßen dazwischen mit so vielen schnellen Autos. <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich bin, bin in aller Mobilität, die es gibt, bin ich gerne so unterwegs. Äh, ich fahre gerne im Frankenwald-Fahrrad und äh, liebt da die Ecke. Und ich glaube, da wird sich in Zukunft viel entwickeln. Ähm, das Nächste, was ich mir vorgenommen habe, ich war jetzt kürzlich erst im Schwarzwald und ähm, da kam ich mir vor, als wenn ich Teil einer märklin Eisenbahnlandschaft gewesen wäre. Und von diesem Fleckchen, wo ich dort bin oder war, äh, da ist man in drei Stunden am Feldberg und die Tour wollte ich auch gerne mal fahren. So schön über den, den Schwarzwald kam oben so drüber und das habe ich mir als nächstes vorgenommen.
0: Ja, das sind doch schöne Pläne. Und wann äh, gesellt sich ein Lastenfahrrad in deine Garage?
1: Ich glaube nicht, das bin ich nicht. Okay, das bin ich nicht. Das finde ich für die Stadt finde ich das toll. Dadurch, dass ich aber auf dem Land so wohne und bislang all die Dinge, die ich so tragen konnte, irgendwie so hingekriegt habe, ja und Wasserkästen, die bringt mir mein mein charmanter Getränkehändler vorbei und dem tue ich dann auch noch was Gutes. Und wenn der vorbeikommt, können wir uns nämlich immer über die Fahrräder unterhalten. Das ist ganz cool.
0: Stimmt, in einer, in einer 350 seelengemeinde wäre ein Lastenrad, aber auf jeden Fall nochmal ein Aufhänger miteinander zu reden, warum das denn jetzt sinnvoll ist.
1: Ich bin, letztens bin ich mit dem mit meinem urban durchs Dorf gefahren, ohne jetzt Werbung machen zu wollen für, für andere, aber ich finde, im Grunde sind wir alle eins, äh, aber so oft, wie ich darauf angesprochen worden bin, weil es die Formgebung ist und wie ich, welcher physikalische Ansatz dahinter steckt und wenn du dann sagst, wie steht der nachhaltige Ansatz dahinter und wie, wie die Leute auf einmal auch sowas reflektieren und gucken oder du fährst mit deinem, mit deinem Schindelhauer und ich habe es letztens meinem Sohn ausgeliehen und der hat sich dann seine Yucca palme transportiert mittransportiert durch münchen mit <lacht> und ist da mehrfach angesprochen worden, also drückst so ein Fahrrad mit Nutzen und wenn es dann auch noch ein bisschen schicker aussieht, äh, nutzt du das schon echt den Mittelpunkt.
0: Ja, das ist genau wie du es vorhin gesagt hast. Wir haben eine Werteverschiebung, Statussymbol. Früher das Auto geht jetzt ganz klar gerade bei der jüngeren Generation, aber auch immer mehr in der älteren Generation hin zum Fahrrad und das ist eigentlich für uns alle eine ja, super schöne Situation.
1: Wobei Fahrrad für mich null Statussymbol ist, sondern alle Labels, die ich gerade genannt habe, haben einfach das richtige Produkt gemacht, ähm, was mich abgeholt hat in der Funktionalität und in der Designsprache. Und ähm, witzigerweise habe ich da null Status irgendwie dahinter, sondern wenn, wenn mich da ein Label, genauso wie wir das sind, überzeugt in dem Nutzen, und Fahrrad heißt ja auch Sicherheit, So ich muss mich auf die Komponenten verlassen können. So und wenn ich irgendwo runterjage oder irgendwo hinfahre und ich habe keinen Verlass auf das Material, äh, dann habe ich ein Problem, ein Sicherheitsproblem. Und genauso habe ich das mit der Hose. Und ja, eigentlich fast eine traurige Geschichte als solches, aber schon irgendwie auch bezeichnend. Ähm, mir schrieb ein Endverbraucher, der hat von uns eine Fahrradhose angehabt, die ist aus dem Material revolutionell ähm, vielmehr seine Frau und er. Und er schrieb mir, dass seine Frau fürchterlich mit dem Fahrrad gestürzt ist und einen Oberschenkelhalsbruch hatte und der der es gar nicht gut geht. Und der sagte, aber ich muss Ihnen das mal schreiben. Mir wäre es eigentlich lieber gewesen, es wäre anders gewesen. Meine Frau hat es böse erwischt, aber ihre Hose ist noch ganz genauso habe ich auch geschaut, als ich den Brief gelesen habe. Natürlich hat er einen ganz, ganz netten lieben Brief von mir zurückgekriegt und schlachte Pralinen an, an die Frau. Äh, gute Besserung und der geht es auch heute wieder gut. Aber dadurch, dass das Material von uns so getestet ist auf diese Touren und diese Elastizität hat, hat das diesen Sturz voll mitgemacht im Grunde und hatte nur leichte Abschürfungen daran. Unglaublich. So, und wenn das auch noch ein Aspekt ist, wir werden nie unsere Hose als Sicherheitshose äh, titulieren, ähm, aber wenn das ein zufälliger Effekt ist, äh, dann hat mich das gefreut, weil vielleicht haben wir noch mehr dadurch von ihr abgehalten.
0: Da geht es ja ein bisschen in die fast Motorradkleidungsecke, wo er ja die Bekleidung... Ja, aber
1: das sind wir nicht. Also wir haben kein Kodura-Garn oder ähnliches dahin, ähm, weil Stürzen kann jeder und äh, ist relativ äh, gering eigentlich, wenn, aber... Wir machen eher die ganzen älteren E-Bike-Fahrer Sorgen, wenn die ihre Stotterbremse machen, wenn die an am Ampelrand fahren. Aber ich glaube, da, da steckt auf jeden Fall etwas hinter, was schützt.
0: Und das ist wichtig. Also das Thema Sicherheit wird uns auch, wenn wir wieder in die Zukunft blicken, gerade im Fahrradbereich noch sehr begleiten. Wie bekommen wir mehr Sicherheit im Verkehr hin? Wie können wir ein sicheres Miteinander aller Verkehrsmittel gewährleisten oder einfach dahin steuern, dass wir nicht alle denken, wir sind alleine auf der Straße, sondern wir teilen uns da einen Raum. Und wie gesagt, wenn man eine reflektierende Hose anhat, wird man vielleicht wenigstens schon mal besser gesehen, aber da sind noch viele Schritte zu tun.
1: Ich glaube, es, es braucht eine, eine Politeness im, im Bike-Bereich. Äh, genauso wie es das im Straßenverkehr so gibt, muss man das auch äh, für, für die Biker machen. Und ähm, ich finde aber auch, wir, wir dürfen uns als Körper auch nicht vergessen. Ähm, du, du hast ja Laktatwerte. Und wenn du ein Produkt anhast, äh, was, was deinem Körper ein, ein komisches Feeling gibt letztendlich, wo du sagst, ich fühle mich nicht mehr frisch, dann geht mit schlechten Laktatwerten auch deine Leistungsfähigkeit entsprechend runter. Und selbst, wenn du nur eine kleine Fahrradtour von 25 Kilometern machen möchtest. Und auf der anderen Seite haben wir auch Materialien entwickelt, die UV-reflektierend sind. Nimm die ganzen uv einstrahlungen die Witterungsverhältnisse, die wir haben, die, die dich entsprechend schützen. Und wenn du mal siehst, wie lang deine Beine sind, dann hast du schon ganz schön viel Körperteil, was du schützen musst davor.
0: Das stimmt in der Tat, ja.
1: So Und das, das sind alles Dinge, Da müssen wir uns heute Gedanken drum machen. Und ähm, da sehe ich aber auch die die riesen Innovationskraft für die Branche.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, was sich äh, in den Bereichen noch alles entwickeln wird. Also wir könnten, glaube ich, noch über Hosen, Fahrradfahren und äh, sonstige Vergnügungen sehr viel länger weiterreden. Ich glaube allerdings, ähm, dass wir, ich zumindest, äh, bald wieder gerne aufs Fahrradfahren (lacht) mich konzentrieren möchte, weil so viel äh, Inspiration, die ich bekommen habe. Marco, ich fand es extrem spannend, mit dir eine knappe Stunde über das Thema Hose und Fahrrad zu sprechen, Äh, sehr viel Insights äh, zu bekommen, warum man eigentlich äh, wirklich eine Rad braucht. Und ähm, ja, hoffe, dass du mit deinen äh, sehr, sehr schönen Fahrrädern in der Garage weiterhin viel Spaß haben wirst und äh, bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Also ich wünsche
1: allen, die da draußen Fahrrad fahren oder demnächst das Fahrradfahren für sich entdeckt haben, ähm, wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und ähm, nochmal ein Kompliment an der Seite als euch, als Zeitschrift. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn das rauskommt, weil da lese ich immer so viel, was ich noch nicht weiß und äh, das macht es echt spannend. Auch danke mal an euch äh, und an die Redaktion. Also ihr macht mir genauso viel Spaß äh, für die Branche und ähm, ja, würde sagen, viel Spaß allen auf dem Fahrrad.
0: Ein perfektes Schlusswort. Danke dir, Marco. Ciao, mach's gut. Jetzt Radfahren Der Karl podcast